0: 欢迎大家继续回到我们的听世界。我看到微信平台上啊，品这位朋友就问了一个问题，说：“主持人啊，我曾经看见过，就是科技节目当中呢，是介绍了这样一种东西，一片阿司匹林药片大小的核元素呢，就能够让火箭飞上天，哈，那如果要是说你像这个车辆啊，那不知道这个成本多大啊？如果能够应用到环保车辆上，那是不是得该多给力啊？”估计这车开报废都不用充电了啊！这个东西还要考虑到放射性这个
1: 污染的问题。虽然它那么大一小片但是呢，它能够提供的，它到底是一种什么样的火箭？是裂变火箭？呃，聚变火箭？现在肯定没有，这可可以百分之百的肯定。对对对。那么裂变火箭它到底现在以什么样的这种工制的这种状况去？嗯、是化学火箭还是激光火箭？还是说，这个只是一个月球车的？这个核燃料电池，嗯，这
0: 是另外一说的这么一个情况、嗯。但是，大家对于这种未来的新能源的这些期望，还是值得我们大家所共同的对，嗯，期待的啊。大家
1: 可以去看一下《三体》啊，这个人类的未来一定是在核聚变发动机啊，嗯、这个是非常关键的。这也就是为什么我们在昨天的时候，有朋友还专门在微信上问了我们，说以后小孩子想学哪三样最顶尖呢？我就给大家列举了，嗯、这个一个是核工业，还有一个是人工智能，还有一个呢就是航天科。科技方面的，嗯，啊，这些都是非常非常这个高精尖的一些东西。那么我要给大家说到一个好消息，我们国家新一代中型运载火箭固体发动机的试车已经成功了，嗯，有望大幅度的降低发射成本。这个发射成本能够降低到什么样的这种价格呢？新一代运载火箭每公斤载荷费用有望降低到一万美元，
0: 就是成本降低了啊。
1: 对，这个成本降低了多少呢？也就是目前市场国际市场啊。通常发射成本的二分之一到三分之一，所以说这个是比较给力的。这个绝对不是我拍脑袋就说出来，这是航天这个就是中国航天科工集团四院啊表示的这么一个情况。大家一定要注意啊，航天科工跟航天科技可是两回事儿。一个人是送人上天的，还有一个是送人上西天的啊。这个一定要弄清楚这两个这个单位的这个区别。这个航天科工呢，主要就是运载火箭固体推呃推力发动机。大家知道，这个固体助推发动机通常是干什么使的？一般情况下是用在导弹上面的。嗯。呃，这个航天科工啊、呃，航天科工的这个四月呢，在二号的时候成功开展了四氟系统的这个地面联合热试车，试车曲线跟预试的这个曲线呢是完全一致的。呃，这也是目前我国装药量最大、推力最大、工作时间最长的固体火箭发动机，直径是两米。呃，它呢主要采用的是分段对接技术，能够实现直径一定的这个条件之下，成倍的增加发动机装药量，解决运载火箭对长时间大推力助推力的这种需求。嗯，呃，所以大家可以看到啊，这是新一代的中型固体助推火箭发动机首次。与这个尾段伺服系统进行工程化地面联合热试车。这两天我正在看钱学森，呃，他写的那个在在五六十年代写的那个《星际旅行概论》那本书，哇，提出来了很多很多现在你看来都不过时的一种先进的概念。嗯。比如说在回收火箭方面，他就设想了一种什么呢？大大家可以看啊，现在这个火箭都是降落伞直接落下来，对吧？如果要回收的话，他那种呢？呃，跟那个不太一样，它设计的是一种顶上，呃，在后面主要是一种类似于滑翔，大家可以看到个滑翔伞，嗯、类似于滑翔翼的一个降落伞，然后在那个火箭头那块呢是一个，呃，怎么说呢，一个小群状的这种伞群，嗯，然后呢，这个东西呢就可以进行稳定，而且是接近于比较靠近自己指定目标的这种降落。所以说呢，当时人们的这个奇思妙想呢，真的是我觉得当时没有好好的学这个，呃，物理化学，有点儿。后悔啊啊，真的是呃，如果当时这个样子，我觉得我现在应该是在海南文昌买点中心，嗯、然后呢做一些事情，而不是在这儿给大家科普这些事情
0: 。所以就开始后悔了啊嗯，感觉这个世界上是没有后悔药的啊
1: ，没有后悔药，但是不妨碍我去学习，我去了解它。对啊，希望大家呢也有兴趣的话，可以看一看这本书啊。这本书呢，你买原版的就太贵了，嗯、原版的这个书比较早，而且呢已经成了一种类似于古董的这种状态，好几百块钱一本。嗯但是如果你要买复印本，满足学习的这种需求的话，其实就几十块钱、啊。嗯啊、嗯，这个给大家提醒一下，有兴趣的可以看看，包括一些星际行情里头所需要的一些准备，包括这个生命支持系统啊，包括这个在星际之中如何定坐标啊等等，它
0: 全都考虑到了。嗯、其实啊，这个呢也可以给大家提个醒，给我们自己的节目来做个广告哈。为什么呢？因为我们的这个。听世界呢？现在呢，大家不知道注意到没有？有的时候呢，我们会和大家来讲一些关于历史方面的内容；有的时候呢，我们又会和大家来讲一些科技方面的内容。所有的这些大千世界的方方面面种种，您都可以通过我们的听世界呢，您都可以了解到啊。嗯
1: ，呃，再回到我们这个新的这个火箭助推器啊，这个直径两米的分段式火箭，应该是计划这个新一代的运载火箭，比如说快舟二十亿、快舟三十一系列进行的这种预言项目。那么此前呢，航天四院曾经表示过，快舟三幺将是世界上最大的固体运载火箭。那么美国航天飞机使用的 SRB 助推器，这是目前世界上最先进的分段式固体燃料火箭。它的那个就是 NASA 那个 LS 呃 SLS 这个呃它的这个重型火箭呢也会使用这种火箭啊，不过会增加一个分段，达到五段。90年代的时候。美国就提出来要发展这个 SRB-X 火箭，使用三具 SRB 火箭组合形成的这种重型固体火箭。后来这个概念呢发展为轨道科学公司的 NGLV-X 火箭方案。这个发射重量呢现在已经达到了 SLS 火箭的这个水平。长征31的设计呢可能与之相似。呃，根据推测呢，快舟31应该使用多个3米以上。呃，因为那个四院透露说要研制直径 4.2 米，超过美国 S R B 直径的这种大体呃大型的固体分段式火箭，嗯、它直径分段固体火箭发动机呢是低级发动机构型，或许跟美国轨道科学公司曾经提出来的重猎鹰啊、辛格伦呐，还有这个 L 嗯 S L S 重型火箭拗口啊,啊，竞争的那个会比较类似。所以说，大家可以看啊，这个快舟二十一个头比较大，力气也比较足，一次就可以发射二百多颗卫星。当然了，不是那种乒乓球和小土豆。嗯，啊、呃，我们知道这个印度喜欢搞这个，印度经常号称一箭 N 多星，然后他说我在这个发射卫星的数量上我已经超过了美国。嗯。呃，而且发射上,上去了之后，这些卫星呢东倒西歪啊，嗯、很快呢就不知所踪，真的好棒棒。嗯啊、呃，这个布朗运动呢还是典型的一贯的这种作风。嗯，当然了，科学研究我们要求能够管用实用，啊，不光是说这个发射上去不用管，它真的是发射上去之后也管不了，也就完了。那么这个快舟二十一。这型火箭呢，在国际上是处于领先的这种状态，运载能力超过美国 SpaceX 公司研制的猎鹰九号，运力呢跟我国的长征七号相似。啊、呃，大家可能会说，有了长征七号火箭，你还要这个相似的干什么呢？原因非常的简单呐，你这个固体的，就是拉出来就可以打，速度非常的快，嗯、反应时间非常短，在这个卫星的这个补补给方面，如果它出现问题的时候，我们迅速往上这个补打上一颗，然后。构成这个星座组网，发挥它的这个作用，它的速度还是很快的。液体燃料虽然推力很足啊，推力比较大，但是呢，在储存还有其他方面呢，相对来说准备的时间要长一些，也慢一些。所以这个固体火箭也是非常重要的。这个固体运载火箭呢，未来要承担我国空间站建设等国家重大科研任务。嗯，更大运力的快舟三十一、快舟四十一火箭已经全面布局，瞄准的就是。我最喜欢的太空旅游
0: ，啊，这个宋老师不止一次的在节目当中说过要太空旅游啊。哎
1: ，我告诉大家，这个东西可真的可以实现。嗯，发热成本在降低，太空旅游价格有望降到几十万元一次
0: 。哎，这个时候宋老师就可以考虑，也请我一块跟着一块儿去一次啊。没有问题，把你家房卖了，嗯、咱们一块儿上去。哎呀，你看，这就是朋友啊，这就是真朋友。哎呀。这
1: 个这个太空旅游，我要多说两句啊！我真的是非常期待，希望有生之年，呃，怎么说呢？这个保持身体健康，然后能够在能够实现太空旅游的时候，我们可以上去玩一回。嗯嗯。要降到几十万元一次的话，我觉得大家完全可以搞一个众筹嘛。嗯。比如说搞一个众筹，然后我上去给大家拍一下，然后再写一下，给大家搞一个直播。哎，为什么呢？直
0: 播？那为什么呢？为什么不能是别人呢？可以啊，别,别人也可以众筹，别人也可以上啊。你把房卖了，咱们一块上啊。啊，这个宋老师一直。瞅着这个，我觉得这样吧，你把车卖了就可以了。哎、呃，我的车不值钱，<笑>可以卖，没有问题。嗯、我卖车，你卖房。啊、嗯，这个宋老师的这个车呢是很值钱的，因为宋老师刚才不是说了吗？说他的有一个梦想就是想在太空里头呢去旅游一下。这个到到那个时候啊，你太空车是吧？那多值钱呢？呃，当然了，它肯定不是太空车。既然
1: 是这种空间旅游啊、嗯呃，应该是在近地轨道。嗯、所以说呢，这种发射上去是一个什么样的情况，我们还期待我们的科学家呢早日给我们带来。早日带来这种啊
0: 全新的这种旅游方式，我现在已经有点迫不及待，能不能
1: 在二十年之内实现
0: ？我跟你说，前提条件就是你刚才说那句话，把身体弄好了啊，别到时候五六十岁的年纪，到时候你都说啊，是吧
1: ？不不
0: 符合这种规定
1: ，上不了。所以说，从现在起，我觉得就应该经常锻炼。对对。在这儿呢，我们也说到另外一个情况，一个体育方面的竞技体育。嗯。呃，之前呢，有朋友曾经去利用这个飞行模拟的这个软件，嗯，然后呢，去开飞机。当然了，在这个里头，他肯定是不过瘾的。后来呢，他们就变成了中国飞行联盟啊。这个最早呢，总部是在武汉。后来呢，大家越玩越大。最早一批玩这个呢，已经练到什么样的水平呢？已经完成了这种，呃，就是空中管制，嗯，已经达到这么样一个水平。甚至我有一些飞行员的这个朋友呢，啊，也在里头玩，说，哎呀，他们的这个确确实实比较专业，而且有些水平。刚开始去的有些这个初级飞行员甚至达不到他们老手的一种状态，嗯，呃，而且这个纪律还是比较严格的。他们刚开始的时候，我记得当时应该是十几年前，十二三年前吧，大概是这个时候，中央五套曾经做过一个采访，呃，他们到了这个河北，到了河北有一个这个航校，然后呢进行实际的这种飞行，实际飞行的时候，他们驾驶的是初教六。驾驶出交流上去之后，后座肯定是有教官的啊。这个教官呢，就让他们自己放手去飞。一个呢是定点飞啊，找到当地的这个火车站，啊、呃，要沿着铁路去辨别地形地物。嗯。还有一个呢，说是想在空中做几个，呃，这种特技动作，比如说做一些筋斗啊、半筋斗啊，嗯嗯、或者是有一些这个横滚啊什么之类的。然后坐下来。都没有问题，但问题你知道在哪儿、啊、就在于身体状况下来之后，这个呃教官呢就评价说，我在后头基本上就是起飞降落，我都手就没有握过杆嗯，嗯然后他们在空中的这种飞行能达到要什么样的状态呢？去找东西没有问题，动作比较细腻。但是另外一个，他的一个总共是两个批次嘛。嗯，还有一个小伙呢，因为他飞机型比较多，他最早他飞的是捍卫雄鹰拉二这一类的，玩的是战斗机，嗯、后来也飞过这个七三七啊什么之类的。呃，他再去飞这种老式的这种呃螺旋桨教练机的时候，他说动作比较猛，动作比较猛一些，但是动作做的很到位，而且有一股冲劲儿。但是这俩人下来之后都在那儿干呕啊、呃，说这个还是那个什么，还是在加强锻炼。上去之后，你在呃在这个屏幕前你进行翻滚啊什么之类的，头不晕；但是你在那种有这个过载的这种情况之下。那情况就不一样了，所以说呢，俩人下来之后说，我们还是要坚持一万米，每天要跑一跑。当然了，一万米大家可能跑不到，每天还是进行一些跑步啊、游泳啊这些锻炼、嗯，对身体有好处
0: 。这个事情呢，还是要这个因人而异的啊，嗯、你要根据自己身体的这个状况啊。嗯，
1: 对，我们接着跟大家聊，诶、哎，进广告，进完广告之后跟大家聊一聊西昌卫星发射中心
0: ，这个也是宋老师一直梦寐以求的想去的一个地方啊。欢迎大家继续回到我们的听世界。刚才在广告之前啊，宋老师说呢，要给大家来说一说西昌卫星发射中心。其实我特别想给宋老师说的一句话，就是，呃，我倒是觉得你可以考虑一下，把这儿的房子你给卖了以后呢，你去那边去买一个房子，为什么呢？你比如说，你不是有个太空的旅游的梦想吗？是吧？那也许将来就在那儿，就是可以离你的这个实现太空梦想的更进一步呢，是不是？你在那儿买一套房子可能会更好一点。我个人认为，在海南买一套可能效果会更好。<更好 S 2> 原因很简单啊，啊啊
1: 、这个以后的这种大量的这种发射任务啊，肯定会乐在这个文昌。啊、文昌，海南文昌啊，啊、<对 S 1> 那你去文昌买一个吧。呃，文昌那个地方我去过，我去看了，一看还是就是需要发射的时候，还是去看一下吧，这个花不了多少钱的。<笑>另外呢，我给大家说一下，这个其实我对酒泉卫星发射中心呢是比较有比较有感情的啊，原因非常简单，因为当时就在那个附近啊。这个具体的详细的情况不多说，我们说一下这个西昌卫星发射中心。1 9 7 0年的12月，我国。正式在这个，就是批准在西昌建立我国第三个航天发射场。当时那个条件有多艰苦呢？呃，科研人员去了之后啊、呃，三口石头架土，架、呃、一口锅啊，嗯、底下那个烧烧火做饭。然后呢新军的锅对，嗯、吃饭的时候就是野菜、盐巴，然后干粮。嗯啊，就这么去。大家可以看一下，当时老一辈的航天人在那儿披荆斩棘，然后呢迎难而上，在一片荒地之中呢，建立起了一座初具规模的现代化的航天城。那么， 1984年的4月8号，当时长征三号的火箭就托举了东方红二号通信卫星，直接升空而去。呃，这是我国成功发射的第一颗地球同步轨道卫星。我们也进开始就是进军高轨道，这是第一步。太空探索一向是一个高投入的事业，不管是对于各国来说，都是投入比较高的。呃，即便是 SpaceX 公司，也是大量的拿到了 NASA 的这个技术。嗯他可是 NASA 的亲儿子 ，NASA 跟那个波音还有这个洛马在竞争的时候，经常被这两家牵着鼻子走。然后 NASA 实在是太生气了，说干脆我自己弄一个啊，我自己直接弄不太好。然后呢，就让这个公司呢出头露面。然后我把我存下来的这个家底啊、技术啊，我给他一些。然后我再支援工程师，不然的话，你以为 SpaceX 公司从哪儿刨的这个工程人员呢？嗯，全都是 NASA 这边给他大力的这种支持。所以说呢，这个谁在说啊？这个举国体制有什么问题？我觉得你根本就不明白美国到底是怎么玩阿波罗计划的。所以说呢，这个一定要了解历史。那么我们再看这个我们的这种航天事业的这种发展啊，这个围绕着这个西昌卫星发射中心，因为我小的时候，包括九零年，包括后来啊，经常看到西昌卫星发射中心发射这个火箭啊，很多的时候你看直播，尤其是我们成长的这个时间。嗯嗯伴随着这个电视机，会发现西昌卫星发射中心从小到大，由弱到强，啊，周边的那个环境啊，包括基础设施也越来越好，而且尤其是在进入它那个里头那个铁轨运的那个火箭进去的时候，看得特别给力。呃， 8 6年2月1号，我们是成功发射了第一颗实用通信卫星，我们国家就再也不用租用外国卫星转播电视信号。2000年到现在，一共有35颗北斗导航卫星相继入轨。呃，我国现在已经成为世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家啊、呃！剩下的，呃，包括美国的全球卫星导航系统 GPS 啊、呃，包括俄罗斯的这个格罗纳斯，呃，还有这个欧洲的这个伽利略计划。当然了，他俩完成的都不是特别好。2007年10月24号，嫦娥一号升空啊、呃！这个大家可以看啊，这个从西山卫星发射中心还是搞了很多先进的这个东西啊、呃。除了这个之外呢，大家也要注意。酒泉卫星发射中心是比较神秘的，太原卫星发射中心更加神秘啊！这两个一般情况下你是很难进去看的。啊。那么西昌卫星发射中心呢，是我国首个对外开放的航天发射场，从1984年以来已经接待过数十万海内外游客啊！所以航天迷们一定不要放过。海南文昌发射中心，这个西昌卫星发射中心，嗯、能去看的都去看一看、嗯、啊！这种公开的都去看一看，这种旅游我觉得还是比较有意思的。每一年都有很多游客啊，一听说哪儿发射发射这个火箭了或者卫星了啊，然后大家都想去，那个感觉是绝对是不一样的。我曾经给大家发过一个视频，就是长征五号发射的时候，我在那个现场，嗯、然后那个火箭发射升空。然后再从自己就是钻入云层之后，嗯，然后再从自己这个头上飞过，当时你你知道我那个什么感觉吗？就头上滚雷那种炸裂感啊，特别的强烈。录下来之后。啊！所有的人都在兴奋的在这种大喊，你不亲临现场，就跟你看演唱会不亲临现场是一样的，不亲临现场体会不到那种感觉啊，体
0: 会不出来啊啊！所
1: 以说还是非常值得去看一看的啊！西昌卫星发射中心也是我们中国航天走出国门走向世界的这种出征港。86年的时候接到了第一单的这种生意啊，发射了亚洲一号通信卫星，啊，那一年呢是很有意义的，那一年被称为国际航天灾难年。美国、法国的这个火箭发射相继失利，还有就是大家还记得挑战者号航天飞机爆炸，在这儿呢，我要给大家说一下，呃，航天事业是全人类的事业，对啊，他们的每一大步都是人类的往在太空领域的每一小步，既有成绩也有这种挫折，但是阻挡不了人类探索太空的这种脚步。这个大家一定要注意，这个是全人类共同的这种财富。
0: 对，我们更希望的是和平的利用外太空。嗯
1: 。所以说呢，新的时期，我希望我们会有更多的这种航天港啊，比如说我一直期待的啊、哎，比如说青藏高原呐，能不能变成那个航天港啊？利用电磁弹射的方式，以更多新的这种方式，建设我们这种太空城啊，建设我们的这种天宫。所以说呢，未来的这种发展呢还是比较有意思的。当然了，你想要有发展，那就需要有什么呢？就需要科研要跟得上，中国科学院。已经启动了空间科学二期的专项，这是中国科学院四号在北京怀柔科学城宣布的，这是战略性先导科技专项正式启动，瞄准的就是宇宙和生命的起源演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿。大家都担心我们这个地球上这个温度稍微一变化，尤其是我最近在看那个历史地理学的时候。我就会发现，这个气候一变迁啊，早期你甚至在这个中原广大的土地之上啊，有大象，有犀牛，甚至在北一些的地方也有犀牛啊，荔枝甚至可以达到这个四川省啊这个北部，但是气候一变迁，大家就会看见大量的这个湖泊的这种干涸啊，包括行泽现在已经没有行泽了，包括我们这个东边啊有一些这个大的这个湖泊，包括梁山泊啊这些。都已经干涸，有一些大湖萎缩，有一些湖呢则从大湖变成小湖。这种气候的这种变迁，其实根源就一点太阳的这种热量啊，太阳的这种热量以及我们在宇宙中的这种运行，那么跟这个关系是非常密切的。所以说，去研究太阳系与人类的这种关系是非常重要的。呃，有时候你在想，咱们这个是不会看到太阳熄火了，那再过多少年太阳能熄火呢？这是一个问题。任任何一个物体，不管它是生物也好，还是固体也好，都有它的这种啊，这个孕育、萌芽、诞生，然后呢，辉煌乃至走向死亡啊。所以说呢，这个毫不例外，我们呢研究这个也是为了更好的人类与这个天地一体的这种和谐。呃，除了这些之外，在时域。天文文学、太阳磁暴与爆发这种关系，以及太阳风还有磁层相互作用规律，嗯、引力波、高能电磁对硬体等方向开展这种卫星研制，这是我们中科院呃启动的空间科学二期专项的一系列的这种内容。那么这个专项呢，主要就是我国迄今为止最大规模的科学卫星计划，也是我国首次以重大基础科学发现为主要目标的卫星计划。嗯，大大家可能会说，研究这个有什么用？刚才我说了用处，另外一方面呢，你有一些理论要突破。爱因斯坦相对论为什么能突破？是观测到大量的这种微观世界啊，包括他呃去验证了宏观世界里头光的这种在通过行星的时候的这种弯曲，等等。他发布了一系列的这种理论。那么对天文现象的这种观测，你数据足够了，那么科学家呢会把它提炼成什么呢？提炼成公式啊，提炼成这种呃。让人类进一步认识宇宙的这种规律，嗯、那么对未来的这种发展是非常有重要作用的。那么在一期专项里头，我们看到我们暗物质卫星“悟空”、实践十号卫星、量子卫星“墨子号”、硬 X 射线调制望远镜“慧星”呃“慧眼”，都相继取得了重大的科学成果和社会影响。那么二期里面，我们这个卫星工程有一个叫“爱因斯坦探针”。将在软 X 射线波段对宇宙天体开展高灵敏度、实时动态的巡天监测，有望发现和探索宇宙中沉寂黑洞的这种要发，探索来自引力波源的 X 射线信号，而且要发现宇宙中 X 射线聚变天体等方面，要做出自己相应的这种科学突破。那么，先进天机，太阳天文台啊，一定要提醒啊，是天机天文台，这个是我国首颗是呃空间太阳专用的观测卫星。要揭示太阳的磁场啊、耀斑以及这个日冕的物质抛射，呃，这些都要进行相应的研究。所以说呢，还部署了有一系列相关概念的这种研究，还有预先研究。关于天文，我们今天就先说到这儿。